0: bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública escuche los avances más relevantes para la medicina en puerto rico y el mundo Saludos y gracias por acompañarnos en otro podcast de la Revista de Medicina y Salud Pública orientando a la comunidad sobre distintos temas de salud. Y hoy vamos a tener un programa muy especial y específico dirigido a la conversación efectiva médico-paciente en los casos de artritis reumatoide. Y tengo el honor de estar acompañada para este foro Uh, con la doctora Paloma Alejandro, reumatóloga, y también con Sabrina Rosado, paciente de artritis reumatoide. ¿Cómo están ambas?
1: Todo bien, ¿y tú?
0: Saludo, todo bien. Pues primero vamos a definir para las personas que no conozcan esta condición, doctora, eh, ¿cuál es la definición clínica de artritis reumatoide?
1: Sí, y, y gracias por aclarar la, la definición clínica. Eh, es una condición crónica eh, donde es autoinmune, que significa que el sistema inmune batalla, te, te, te ataca tus articulaciones, causando mucha inflamación y destrucción. Es una condición eh, que tiende a afectar mucho más las mujeres que los hombres, eh, que tiende a afectar a mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años, pero también en, en gente después de los 50. Eh, y es una condición que eh, requiere un cuidado rutinario porque al ser una condición crónica no hay una cura. Simplemente eh, tenemos tratamientos muy efectivos para llevar la condición a remisión, pero no es una condición que se pueda todavía curar. espero que en un futuro, pero todavía no.
0: Y doctora, ¿qué puede precipitar la aparición de esta condición? Porque según lo que usted acaba de explicar, puede surgir en esa etapa de la vida así repentinamente, ¿no?
1: Sí, eso es algo que todavía no entendemos bien, pero la mayoría de los estudios han arrojado que hay un componente genético en los pacientes, verdad, unas mutaciones que ya están en ese paciente de que que te predisponen a la condición, eh, y entonces está el componente del ambiente. Eh, que es, esas dos cosas mezcladas causan el, el, ese trigger, esa activación de la condición. Componentes ambientales, yo hablo sobre estresores de algún virus, alguna eh, bacteria que te haya dado, eh, estrés, cambios hormonales en la mujer, específicamente el estrógeno, eh, infecciones de la, de la boca, eh, porque hay una conexión entre la gingivitis y la reumatoide fumar cigarrillos, o sea que hay un sinnúmero de, de factores en, en el ambiente que hacen que esa mutación genética se active.
0: ¿Y es posible que incluso surjan casos después de una persona haber contraído el COVID, por ejemplo, que es un virus? Sí,
1: sí, y eso es algo que todavía se está investigando, pero cada día salen artículos nuevos y yo he visto pacientes que el COVID activa esa actividad autoinmune en el, en el cuerpo y condiciones que a lo mejor están... Eh, dormidas en estos pacientes se activan y pasa a ser ya una condición post-COVID crónica causada por el
0: mismo virus pero es artritis reumatoide por tanto más importante y pertinente entonces verdad esta conversación así que queremos saber y conocer el caso de Sabrina Rosado y cómo se enfrentó a esta condición y en qué momento de su vida eh, pues supo que tenía R R artritis reumatoide Saludos ante todo, agradecida por la oportunidad,
2: pues para contarles un poco sobre mi historia con la condición, eh, yo contraje un virus en el 2019, eh, del cual no estaba enterada realmente, eh, simplemente comencé a, a tener los síntomas a través de fiebres, eh, ese fue uno de los indicativos de que algo estaba pasando en mi cuerpo, eh, en adición a eso, pues, atendiendo a una clienta, ya que realizo lo que son las extensiones de pestañas, eh, las manos me dejaron como que de funcionar y no sabía la razón. Así que ahí entonces voy a, al hospital y pues toman la decisión de hospitalizarme. Eh, al momento en que me hospitalizan, eh, ahí pues me empiezan a decir que podía ser varios eh, virus distintos como el micoplasma eh, bueno, me dieron sin número de virus distintos del cual yo entendía que no tenía ninguno o que no se asimilaban a los síntomas luego entonces eh, dan con uno, de los, con uno de los diagnósticos me dijeron que tenía artritis reactiva eh, esto porque lo único que me controló prácticamente la eh, fiebre lo fue la prednisona en altas cantidades y la inflamación del cuerpo comenzó a bajar. Eh, ahí pues todavía yo no era paciente de la doctora Paloma Alejandro y yo sentía que con todos los tratamientos que tenía y los meses que me habían hospitalizado todavía no estaba en el diagnóstico que, que era realmente. Yo sentía que tenía que buscar una segunda o tercera opinión para saber si realmente era lo, lo conveniente. Y al buscar esa segunda y tercera opinión, eh, ahí pues sí, eh, di con la doctora. Y la doctora pues dio con que era artritis reumatoidea y empezamos a tratarlo eh, los primeros... Las primeras eh, veces, el primer tratamiento que, que tuvimos me funcionó alrededor de tres meses. Luego tuvimos que cambiarlo como en dos ocasiones y ahora estoy en, en el tratamiento RIMBOK, que es el que me está funcionando.
0: Pues antes de ir con, con ese proceso ya... En manos de la doctora Palomo, me gustaría saber, porque muchos pacientes pasan por esa vía crucis, ¿verdad? De ir de médico en médico, de examen en examen, antes de esa determinación final, ese diagnóstico. ¿Cuánto tiempo pasó entre esos primeros síntomas y cuando finalmente llegas al profesional correcto?
2: ¡Wow! Un año. Alrededor de un año y medio estuve buscando pues, diferentes opiniones y un diagnóstico fijo para saber lo que tenía. Y realmente diría que estar en esa incertidumbre no es nada bueno porque pues, piensas en lo peor. Piensas que quizás pues, no hay una cura, que pues, en este caso pues, todavía no lo hay, pero se puede tratar. Este, piensas que puede ser algo eh, más grave de lo que, de lo que es. Eh. Estás constantemente escuchando opiniones de las personas. Eh, ya en el momento dado que el doctor anterior que tenía eh, me dijo, bueno, si las fiebres no pagan, tienes que ir a un oncólogo ya. Y para mí eso fue como que, espérate, no, ¿qué está pasando? Entonces decidí eh, darme la oportunidad eh, yendo a donde la doctora por recomendación de una de sus pacientes y ahí entonces es que me siento más cómoda en el proceso. Pero mientras tanto era estaba en la incertidumbre por un año y medio sin ningún diagnóstico fijo.
0: Wow, ya ahí podemos ver el impacto emocional verdad, de, de este tipo de condición y de todas las condiciones crónicas. Doctora, me imagino que esa, ese tiempo, esa duración de búsqueda de información del paciente eh, ocurre con, con muchos de los que llega a su oficina finalmente.
1: Sí, yo diría que la mayoría de las pacientes llegan después de un año eh, de, brincando de doctor a doctor o, o a lo mejor teniendo síntomas que, que ni sus mismos propios doctores primarios pueden descifrar. Este, y, y, y es triste porque muchas veces llegan después de un año con las articulaciones bien afectadas. Eh, he tenido pacientes que han llegado ya hasta con, con reemplazos de, de rodilla, de cadera. Así que no... Lamentablemente es un poco más común de lo que pensamos ver pacientes ya durante un año batallando ver para tener el diagnóstico y un tratamiento.
0: Muy dramático. ¿Nos puede decir, doctora, entonces cuál es el proceso que lleva a cabo el reumatólogo para llegar a ese diagnóstico?
1: Yo creo que, y yo siempre lo digo en todas mis charlas, que lo más importante para el reumatólogo es tener obtener un buen historial, hablar con el paciente y hacer un buen examen físico el 80% de las veces ya con tu examinar y hablar con el paciente vas a poder obtener el diagnóstico correcto. Ya luego, obviamente, eh, pruebas de laboratorio, anticuerpos específicos que tenemos nos ayudan y entonces las pruebas radiográficas de MRI o resonancia magnética, placas, sonogramas, también nos ayudan. Pero al final del día es importante recalcar que realmente el diagnóstico es clínico. ¿Qué significa eso? que es a juicio del especialista darle el diagnóstico al paciente, especialmente porque muchos pacientes con esta condición no tienen esos anticuerpos que hacemos, eh, que solamente tenemos dos disponibles comercialmente, porque hay muchos otros anticuerpos que se están investigando y se pueden eh, enviar en sangre, pero obviamente no está disponible comercialmente, pues 30% de los pacientes con la condición, todos los laboratorios salen normal. Eh, los anticuerpos y simplemente lo que tú ves es una inflamación. Así que al final siempre es importante el juicio clínico del especialista y obviamente el
0: historial del paciente. ¿Y se utilizan algunas métricas específicas a la hora de evaluar, por ejemplo, eh, en, esos, en esos laboratorios o, o esos, eh, esos exámenes que se le hacen a nivel de, de
1: laboratorio? Sí. Sí, sí. La, realmente las métricas son, pues, qué sé yo, la sedimentación, que es una, un marcador en la sangre de inflamación, el CRP, que es otra proteína de inflamación, el factor reumatoideo, el anticuerpo citrulinado, CCP. Esos son cuatro de los marcadores eh, que más se utilizan para ayudarnos al diagnóstico. Eh, y son las métricas que uno puede buscar en, en los exámenes de los pacientes, pero existen muchos más anticuerpos que todavía se siguen descubriendo, pero que nosotros tenemos comercialmente disponibles para enviarlo a nuestros pacientes día a día.
0: ¿Y cuál es la meta, ya que es una condición crónica y, como bien señala Sabrina también, ella lo sabe, ¿verdad? es una condición que todavía no tenemos una cura para ella, pues cuál es la meta? Eh, para el paciente a la hora de recibir tratamiento? Yo siempre digo que yo, la meta es estar en remisión.
1: ¿Qué significa eso? Que la condición está ahí, porque como les dije, no hay una cura, eh, está ahí, está dormida y que no tienes esos ataques o esas llamaradas o como se le pueda decir, de inflamación, de fiebre, de dolor, de entumecimiento eh, por las mañanas y poder tener una vida normal, ¿ves? Ir al gym, o sea, hacer ejercicio, ten, tener una vida normal que no te incapacite. Esa, yo creo que esa es la meta. Obviamente, como Sabrina comentó, muchas veces nos toma tiempo llegar a esa, a ese estado de remisión, pues porque eh, uno va buscando ese medicamento que va a trabajar en el paciente, porque no todo el mundo responde a los mismos a los mismos medicamentos, así que puede ser un poquito tedioso el camino, pero siempre se, yo pienso que esa es la meta de, para todos los, para lo menos mí como doctora para mis pacientes.
0: Pues, Sabrina, ¿cómo lo estás manejando tú y si consideras que ya has podido retomar tu actividad y tu vida como, como antes?
2: Pues como antes, diría que no, porque luego de lo que es tener una condición crónica, pues automáticamente tu vida cambia completamente, tú eh, comienzas a ser una persona completamente distinta, eh, pero sí he logrado, eh, con los tratamientos adecuados, tener una vida bastante pues eh, común dentro de todo, donde puedo hacer ejercicio y demás, pero no descarto que se vive con la ansiedad de nuevamente caer eh, en lo que sería pues, eh, el flare-up, eh, inflamarse nuevamente, tener que cambiar nuevamente de, de medicamento o tener que subir las dosis del mismo medicamento. O sea, que es algo que pues, uno sí trata hasta que el medicamento y el cuerpo ya diga hasta aquí. Pero dentro de todo, para mí lo más importante eh, es eso, poder tener mi estilo de vida eh, bastante normal. Antes eh, inicialmente podiese decir que para mí era bien preocupante y cuando iba a buscar algún medicamento que me decían, bueno, este es el que te vamos a recomendar. Yo lo primero que miraba era los efectos secundarios y todo lo que traía el medicamento y lo que podía causar y demás, pero llega un punto en la vida en que tú lo único que quieres es estar estable. Sí, pero... Y ya luego el, el, los efectos secundarios y todo lo que viene luego, pues ya pues Pasa a, una, a un segundo plano, aunque uno no lo descarta, pero realmente pasa a un segundo plano en el estilo de vida de nosotros.
0: O sea, ¿estás satisfecha con el tratamiento actual?
2: Sí, gracias a Dios sí. Este, eh, espero que me dure mucho tiempo más y que el cuerpo siga respondiendo de la manera adecuada con él. Pero de tener que cambiarlo, pues nada. Volver otra vez a comenzar con un nuevo tratamiento, pero que
0: vuelva a darme los mismos lo mismo resultados. ¿Has tenido que hacer cambios en tu rutina diaria? ¿Has complementado quizás el tratamiento con ajustes en estilos de vida?
2: Sí, completamente. Mi estilo de vida de antes es completamente distinto al de ahora. Eh, para mí es súper importante trabajar lo que es la salud mental, porque ya cuando estoy en, pues en momentos de ansiedad, normalmente me inflamo. Eh, también lo que es pues, ciertos alimentos, no todos, pero hay algunos en específico que pues tienden a inflamarme más, así que eso o los descarto o los, trato de minimizarlos un poco. Eh, en el aspecto de, de hacer ejercicio, trato de decir, hago gimnasio y me veo pues en algún momento dado un poco inflamada, trato entonces de combinarlo también con pilates, porque el pilates hasta el momento me ha ayudado en esos momentos en que estoy muy inflamada a poder como que bajar un poco esa inflamación. Realmente desconozco por qué sucede, pero por lo menos a mí me funciona muchísimo. Eh, y pues tratar de entender que, yo Por lo menos yo tengo solamente 25 años, así que soy joven todavía y pues estoy en un estilo de vida en el cual la sociedad está completamente activa y demás. Tengo que entender que el descanso también es sumamente importante en mi estilo de vida, así que hay momentos en que tengo que dedicárselo a descansar
0: únicamente también. Qué bien. Eh, y quisiera utilizar precisamente tu ejemplo para preguntarle a la doctora, ¿verdad? ¿Qué criterios utiliza a la hora de recomendar un tratamiento? Porque hablaste de que tienes 25 años, tenía un estilo de vida bien activo. Así que, doctora, ¿qué criterios se utilizan para, para recomendar o escoger un tratamiento? Oh.
1: Sí, eh, yo creo que eso mismo, ver, conocer al paciente, ver cómo son, si viajan mucho o no viajan, si beben mucho alcohol o no viajan, o sea, eh, toda la parte de, de cómo o si quieren tener hijos o no, porque cada medicamento tiene sus pros y sus contras, como Sabrina dijo, pero ella lo dijo muy bien, que, que, que obviamente todo va, todos los medicamentos son van a sonar como que lo peor y súper peligroso, pero llega un momento que uno tiene que buscar más los beneficios que los riesgos. Pero de, definitivamente, por ejemplo, si es una paciente que quiere tener hijos, pues trato de buscar un tratamiento que sea compatible con, con fertilidad y con quedar embarazada. Este, Si es un paciente que a lo mejor viaja mucho, trato de buscar un tratamiento que sea inyectable o por boca en vez de que sea por, por vena, ¿verdad? Porque entonces tienen que estar mensualmente o, o sea, viniendo a la oficina a administrarse el medicamento eh, y, 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 y eso es importante porque lo importante es que el paciente se, 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 sea, sea compliance, este, que se adhiera al tratamiento, porque a mí no me vale mucho yo darle un medicamento súper costoso, porque pienso que es el que le va a ir mejor si el paciente realmente no se lo administra. Eh, realmente nunca van a mejorar. Así que eso es importante. Pero la otra parte, como dijo Sabrina, que, que eso me gustó porque esa es, como yo digo, el, el testamento mío todos los días con los pacientes, es la parte de del wellness este como se dice en español eso este del bienestar bien, exacto de bienestar exacto el, esa parte es bien importante porque yo yo muchas veces encuentro que que si tú no tienes una vida saludable los medicamentos usualmente te caen bien mal o sea que tú tienes que complementar el tratamiento este como yo digo tratamiento científico, ¿verdad? Whatever you want to call it este, con el, con, con tendencias de bienestar este, comer saludable, dieta antiinflamatoria puedes beber alcohol, yo digo a los pacientes o sea, tampoco tu vida puede cambiar, pero tampoco entonces bebas alcohol todos los días, no fumes tratar de hacer ejercicio buscar esos ejercicios buenos para las articulaciones como el pilate, que yo siempre le digo a todos los pacientes que es el mejor ejercicio, así que sí, eso es bien importante y yo he visto que los pacientes que tra tratan de llevar una vida bien saludable y equilibrada son los mejores que les van y la otra parte que me gustó que sabrina dijo es la parte emocional yo pienso que muchas de, de las la, eh, los episodios de flare up de mis pacientes tienen que ver o con un mal rato o porque a lo mejor tienen depresión o ansiedad y la parte mental juega un, es bien importante porque muchas veces con, con que el paciente a lo mejor haga qué sé yo una sesión de psicoterapia por dos meses, muchas veces los ves y regresan súper bien. Así que eso a veces es más importante que el mismo tratamiento de la condición.
0: quiere decir que Sabrina siempre está hablando con la doctora con su reumatóloga sobre estos tratamientos y sobre estas otras ayudas o apoyos al tratamiento.
1: Sí, sí eh. eso es importante. Yo pienso que es importante y Sabrina se puede decir, porque yo, yo te digo que especialmente en pacientes jóvenes, eh, como ella dice, uno tiene una vida social activa y a veces es difícil tú tener como que esa rutina y es fácil también descarrilarse a veces. <risa>
2: Sí, definitivo. En mi, en mi caso, como digo, soy joven y uno está rodeado de, de juventud que todavía quizás no ve ni visualiza que en algún momento pueda darle una condición como lo que es la artritis reumatoidea. Eh, inclusive yo era una. Por la falta de conocimiento pensaba que nunca me iba a dar o que si me daba era ya siendo ma mayor de edad. O sea, ya eh, estando eh, mayorcita. Pero no. Eh, y pues uno... Al estar en una sociedad que pues literalmente pues come comida chatarra todo el tiempo, eh, al salir es todo beber alcohol y no es que yo no beba alcohol, pero ya por lo menos yo tomo lo que lo que tomo es bien mínimo y también tomo mis lapsos de no beber alcohol. Por ejemplo, ya ahora mismo llevo un mes y dos semanas que no bebo nada de alcohol y lo hago también para que hacer como un detox en el cuerpo. Y no estar en, pues, en el flare-up constante, o si siento que estoy inflamando, me digo: no, no, espérate, déjame cortar las cosas que me están causando daño para entonces tratar de entrar otra vez en una revisión y que no sea que yo estoy tratando mal a mi cuerpo y el medicamento sí está haciendo su efecto.
1: Sí, eso es verdad. pero yo tengo, yo tengo muchas pacientes que, me, que beben, que beben mucho, whatever. Socialmente uno sale, somos todos humanos. Este, eh, y, eh, y yo te puedo decir que cuando veo que están todos los fines de semana, llegan inflamadas, hinchadas, porque el alcohol, el alcohol eh, activa la condición.
0: Wow. Esto significa que vas con menos frecuencia, Sabrina, a visitar a, a la doctora porque... ¿Tienes un control o cu con cuánta frecuencia hay que visitar el reumatólogo estando en una condición como la tuya que ya es con en remisión?
2: En mi caso, al inicio, como todavía estábamos en proceso de diagnóstico, pues sí la visitaba mucho más constante, pero ya luego, como ya el, el, el medicamento está funcionando hasta el momento y esperemos que así siga, la estoy viendo cada tres meses. Y aún así hay veces que yo digo, ay Dios mío, como que ya uno crea una conexión con el reumatólogo que eh, para mí es como que mi doctor es más importante entre todos. Y digo, Dios mío, ya necesito verla, aunque sé que estoy en remisión. Pero pues vas creando esa, ese lazo con tu doctor o tu doctora. Eh, doctora
0: sí, eso es importante. Y usted sí, sí eso es importante. Hablar de la importancia de lograr la remisión y sé que para eso es, para lo que ustedes trabajan, pero ¿hay otros, otras terapias avanzadas eh, para el que no logre esa remisión?
1: Eh, esa pregunta está buena. Eh, terapias avanzadas, pero, ok, yo pienso que, mira, ese paciente que nunca llega a esa remisión, que hay pacientes, hay 5% de los pacientes son no responden a ningún medicamento. Esos pacientes yo les ofrezco entrar a estudios clínicos, este a, 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 investiga a estudios de investigación clínica, con medicamentos que todavía no han salido al mercado, med o sea, medicamentos que se están todavía... Eh, no pero eh, no es experimentando en humanos, sino viendo a ver si funcionan con la condición, que eso es otra cosa que yo le ofrezco a mis pacientes eh, porque también eh, hago estudios clínicos así que esa es la tercera herramienta que tenemos, que es, si nada funciona, el paciente está bien malito, ofrecerle un estudio clínico de algo que no está en el mercado que posiblemente va a ser aprobado por la FDA en dos, tres años pero que te lo tenemos ahí disponible
0: pues eso es para los pacientes afortunados que tienen acceso a un reumatólogo o reumatóloga porque cada día hay menos, tenemos eh, escasez de, eh, de esta especialidad. Así que pues quería preguntarle, doctora, ¿cómo debe maximizar el paciente esa visita, ese encuentro con su reumatólogo o reumatóloga? Sí, yo creo que lo más importante
1: yo pienso que es que el paciente esté con, como que con, conozca su cuerpo, sepa cuáles son los síntomas que hay que estar pendiente, cuáles que no, tener sus laboratorios al día, porque siempre hay que hacer unos laboratorios de rutina cada tres meses, y que sea bien, como yo digo, direct, o sea, saber, por ejemplo, me enferme tal día. O sea, tratar de proveer la información que nos ayude a, a maximizar ese tiempo de la visita y ser efectivo. Porque eh, muchas veces la visita realmente es para eso, para ver que el paciente está bien, que los laboratorios están bien y, y, y no debería ser tan complicado como yo digo al final del día.
0: También quería preguntarle a Sabrina eh, si piensa que es importante la educación sobre esta condición, ¿verdad? Mencionas tu juventud, que tú nunca pensaste que ibas a tener esta condición, que además se la atribuyes a la tercera edad eh, ¿cuán importante es la educación y, y que tengamos eh, el público tenga acceso a esa información?
2: Pues específicamente por esto es que en mis redes sociales a hablar como que de cosas que me sucedían en mi diario vivir porque eh, no vi Muchos jóvenes hablando de ello, no vi eh, información accesible sobre el tema y para mí, que todavía estaba en proceso de diagnóstico, fue un poco fuerte emocionalmente porque yo decía, Dios mío, esto me va a tener de cama, eh, ¿cómo yo voy a trabajar esto? Eh, hay personas que han logrado tener pues, una remisión, hay personas que... Porque obviamente yo al inicio no estaba como estoy ahora, que puedo hacer todo esto. Al inicio estaba de cama y se me dificultaba hasta ir al baño. O sea, el poder caminar de la cama al baño era complicado porque eh, estaba completamente inflamada. Así que ver todo esto en ese momento para mí eh, fue como que no, yo pues tengo que ser la persona que comience dentro de... El poco público que quizás me esté escuchando me esté viendo en mis redes sociales, pero sí hablar de esto y normalizarlo, ya que hay condiciones crónicas que sí las normalizan y que hay personas que pues están hablando de ellas, pero lo que es la artritis reumatoidea, pues al momento son mínimas las personas y se desconoce mucho del tema. So, yo diría que la educación en el tema
0: es sumamente importante. Te pregunto, ¿habías visto algún anuncio, eh, alguna información en algún medio sobre esta condición?
2: No, todo lo que veía, inclusive los anuncios que salen algunas veces en las plataformas, son de gente de la tercera edad, consumiendo el, el, el medicamento. O sea, que no hay nada, y si lo hay, no lo he visto. Eh, que hable sobre la artritis pues, juvenil tan accesible en las plataformas o la artritis adulta, prácticamente es todo de, de la mayor edad, o sea, como que envejeces y te va a dar artritis. Y lo han normalizado tanto de esa manera que es,
0: es complicado poder adaptarlo a mi estilo de vida. doctor hay que llegar a nuevas audiencias con la información, ¿no?
1: Sí, no, yo y yo de verdad que, que pienso que, aunque no lo crea, es bien común tener pacientes jóvenes con estas condiciones. Y la cosa es que, que a veces esa falta, como dice Sabrina, de... de de información que tú no te veas reconocida en otras personas de tu edad, crea mucha ansiedad y, y a veces pienso que la incertidumbre los, eh, es peor que la misma que el mismo cuando te dan el diagnóstico. Eso eh, que todo, yo pienso que ahora que vivimos en el mundo de las redes sociales, hay que aprovechar todas estas herramientas que tenemos para empezar a enviar mensajes y empezar a, a dar
0: educación a los pacientes jóvenes. Claro, yo sé que también las casas farmacéuticas y organizaciones también dedicadas a estas condiciones eh, tienen también campañas y programas. ¿Qué valor añadido ve verdad, de la existencia de esos programas y que también el público tenga tenga verdad acceso a ellos. Sí, mira, yo, yo,
1: yo sé que todo el mundo siempre habla el tabú de la farmacéutica, al menos eh, eh, como que siempre piensan que son los malos, que, pero realmente el trabajo que ellos hacen dando educación a los pacientes, aunque sea hablando de los medicamentos de ellos, es súper importante porque eh, son de los pocas, yo pienso, de las pocas compañías que le, que le envuelven dinero y, y tratan de, de, de llegar a ese paciente eh, y crear como el awareness. Eh, pero también la, la fundaciones en Estados Unidos está la, el Arthritis Foundation, que en Puerto Rico lamentablemente no tenemos, pero tenemos acceso al website este, fundaciones como la Fundación de Enfermedades Romáticas, que yo soy parte de la Junta aquí en Puerto Rico. O sea, tenemos esas esa herramientas donde podemos buscar educación, podemos buscar eh, ese outreach a los pacientes, pero también la herramienta de ayudar a esos pacientes que no tienen a lo mejor el acceso médico a especialistas, pueden contactar este por lo menos la Fundación de Enfermedades reumáticas y pueden conseguir un reumatólogo y aquí en Puerto Rico que, la, que la, la parte del acceso es tan tan crítico en estos últimos años me parece que es de suma importancia
0: Claro, eso es un reto, ¿verdad? La, la escasez de profesionales especializados, pero también es importante que el paciente cobre conciencia para la detección temprana, comenzar ese tratamiento, que sean adherentes para lograr esa calidad de vida que vemos que ya tiene Sabrina, gracias a que encontró a la doctora Paloma Alejandro. Y bueno, gracias a ella.
1: Gracias a ella, que ella como paciente es excelente, porque yo siempre digo a los pacientes, yo puedo a ti ofrecerte mil cosas, pero al final del día, si tú no pones de tu parte, no vas a mejorar. Eh, así que yo pienso que la, el, el, el paciente es el que se lleva siempre ese la medallita, en verdad, no es tanto como el doctor. Sabrina. No, yo agradecida realmente, eh,
2: le agradezco a la doctora por esas palabras, pero realmente fue como que mi, mi no sé, como mi oasis en ese momento que yo estaba eh, buscando un diagnóstico, eh, porque, pues, como bien mencionas, hay una escasez bien grande de reumatólogos aquí en Puerto Rico y poder conseguir uno que tenga vocación también eh, eh, estaba complicado. Así que luego de varios intentos logré dar con, con la doctora y, y, y pues lograr esto eh, para mí es un triunfo eh, a pesar de que pues obviamente no sabemos cómo vaya a responder el cuerpo dentro de unos meses porque esto es algo impredecible, pero hasta el momento está respondiendo muy bien y estoy agradecida por ello porque tanto de la mano de la doctora, el medicamento que estoy consumiendo y el esfuerzo que le estoy dando a que esto funcione, eh, eso es como el dream team, por decirlo así, realmente.
0: Pues, y qué bueno que nosotros también las conseguimos a ambas y que ambas sacaron de su tiempo para compartir estas experiencias y poder orientar a otras personas que quizás no saben que tienen la condición o que la tienen y no todavía han logrado esa remisión, que hay alternativa. Así que muchísimas gracias, doctora y Sabrina. Gracias, gracias por, la, por la invitación. Bueno, y le invitamos a que nos acompañen en otra transmisión del podcast de la revista de Medicina y Salud Pública. Hasta la próxima.